0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Estamos comenzando una nueva serie que he decidido ponerle el nombre de Tormenta. Y en esta serie, durante lo que dura esta serie, que la verdad no la tengo clara todavía si va a durar cuatro semanas o va a durar solamente tres semanas, o puede durar también cinco semanas, todavía no la tengo muy clara, pero sí sé de qué. Quiero hablar durante toda esta serie. Vamos a tocar específicamente todos esos temas que tienen que ver cuando las cosas no salen como tú esperabas. ¿Sí? Entonces, por eso se llama tormenta. Porque la tormenta generalmente acontece en el momento que menos estamos esperando por más pronóstico que haya habido y nos arruina el plan. Y es un poco de lo que quiero que hablemos para que entendamos desde la perspectiva de Dios cómo funciona esto y cuál es la salida y la manera de enfrentar una tormenta. Y la idea central sobre la que quiero que nos manejemos durante todas estas semanas que dure esta serie es lo que ya te había comentado la semana pasada. Un dato sobre las tormentas, te decía. Llegan y pasan. Llegan y terminan. Todas las tormentas. No hay una tormenta que dure eternamente. Las tormentas comienzan y pronto terminan. ¿Sí? No duran para siempre. Y sin embargo, cuando estamos en medio de la tormenta, nuestra realidad es la tormenta y nos parece que iría durar para siempre y la verdad es que no, no durará para siempre, la tormenta terminará, en algún momento pasará y eso tú y yo lo podemos tener por seguro, bajo esa idea nos vamos a mover durante toda esta serie y el tema de hoy se llama lluvia, así es, querido titular ¿O por qué? porque últimamente ha estado lloviendo mucho ¿no? ¿Eh? ¿no les ha parecido que ha estado lloviendo mucho? Eh, llueve demasiado. El otro día nos citamos con Esteban para empezar a hacer nuestras grabaciones del Pastor en Línea para la iglesia TV. Todas las cosas que ustedes ven en línea del Pastor en Línea y cómo nos, nos, nos conduce, cómo es anfitrión, cómo nos guía en la oración, todo eso... Obviamente lo tenemos que filmar en algún momento y nos pusimos de acuerdo con Esteban para filmarlo en esta semana y resulta ser que cuando comenzamos a filmar no había pasado ni 20 minutos de que estábamos filmando y empezó a llover, pero una lluvia de Padre y Señor nuestro. Era una lluvia que hacía un ruido que era espantoso y el Esteban estaba preocupado porque obviamente... Todos esos ruidos son difíciles de sacar de una grabación. Entonces, el Esteban me decía, está agarrando del micrófono la lluvia. Entonces, hemos hecho lo más que hemos podido para atenuar el ruido de la lluvia de manera que no se escuche en la grabación. Pero mientras el Esteban iba hablando, iba grabando, yo lo iba filmando, de rato en rato yo me alejaba de la cámara e iba a ver el jardín y, y veía lo que de a poco se inundaba y se inundaba. Y se inundaba y el Esteban estaba ahí hablando a la cámara. Yo era orando, Señor Padre, que no nos inundemos, por favor, Dios mío, por favor, la alfombra es nueva. Sí. Estaba re preocupado porque realmente llovía y llovía y llovía. Y cuando llueve de esa manera, todos nos preocupamos. De hecho, no sé cómo serán otros lugares del mundo. Creo que en Colombia ha pasado algo similar a lo que ha sucedido aquí en La Paz. Pero cuando aquí llueve en la ciudad donde estamos en La Paz... Todos nos preocupamos porque de repente además llueve un cachito y ya los autos están yéndose con el agua y los árboles y las personas y hay gente muerta. Es que es verdad. De repente llueve y, y todo lo que habías pensado que iba a ser bueno se transforma en malo. Ahora yo tengo que decirles una cosa, a mí me encanta la lluvia. Particularmente los días lluviosos me parecen los días más hermosos que pueden existir. De hecho, si yo fuera Dios, el estado natural de nuestro planeta sería... Lluvia permanente. Los... No sé si han visto la guerra de las galaxias, pero en el episodio 2... Dos... Un, hay, eh, hay un viaje que hace Obi-Wan Kenobi, los que han visto saben de qué estoy hablando, los que no piensan que estoy hablando en lenguas, pero Obi-Wan Kenobi se va a otro planeta y en ese planeta, eh, además de que viven en agua, es una tormenta permanente. Entonces, desde que llega está lloviendo y entra a un lugar, charla con alguien, no sé qué, y cuando sale otra vez está lloviendo, es una tormenta terrible y todo el lugar se ve nublado y, y oscuro por la lluvia y a mí me encanta, me parece fantástico hasta hace unos tres o cuatro años atrás que he empezado a odiar la lluvia, porque tanto más llueve, tanto menos mis hijas pueden jugar, tanto más se enferman y tanto más terrible es la vida. Cuando yo era solito y no me importaba el resto de la humanidad, llovía y yo era feliz, pero ahora que me importan mis hijas y mi esposa, entonces ya la lluvia no me gusta mucho. Entonces veo el día nublado y digo, qué lindo, y luego las veo a mis guavas encerradas y digo, asqueroso día, porque tiene que estar nublado? Porque la verdad es que cuando empieza a nublarse, las cosas se ponen horribles para uno. De hecho, cuando íbamos a celebrar el tercer cumpleaños de mi hija, de la hijita mayor de, de Nicole, habíamos planificado todo para que sea un lindo cumpleaños en el jardín de la casa de mis papás, hasta que ese día amaneció lloviendo y llovió todo el día todo el día se lo pasó lloviendo entonces tuvimos que meter todas las mesas a la casa de mis papás de mis papás y todas las cosas que habíamos preparado y tuvimos que hacer un cumpleaños indoors y aunque no salió mal no salió tan bien como esperábamos porque nosotros hubiéramos querido que las guaguas disfruten del de jardín y el aire libre y el sol y esas cosas y cuando llueve realmente las cosas no salen como esperamos voy a pedirte que me acompañes a tu Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el verso 24. Mateo 7, 24. Si tú estás necesitando una Biblia, no te preocupes, todo va a aparecer aquí en Generador de Caracteres. Pero si realmente quieres utilizarla debajo de mí, hay un link que te va a conducir a una Biblia gratis o también aquí arriba a la derecha tenemos un link que dice Biblia. Entonces, clic en ese link y tienes una Biblia gratis donde quieras. ¿sí? Vamos a Mateo 7, 24 que dice, Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca sin embargo el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena cuando vengan las lluvias quiero que digas esto conmigo cuando vengan las lluvias no te escucho. Cuando vengan las lluvias. Quiero que lo repitas porque quiero que se te quede. Y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa. Se derrumbará con gran estrando. Notemos que Jesús no habla de la lluvia como una posibilidad. Sino que dice que vendrá. Cuando vengan las lluvias. Es decir, no me tomes a mal. No quiero ser pájaro de mal agüero. Ni hecho al negativo. Pero la verdad es que. Tarde o temprano en nuestra vida llueve. Tarde o temprano empiezan a formarse nubarrones y tú vas viendo cómo las cosas se van acumulando en tu contra y de repente ¡puff! te encuentras en medio de una tormenta. De repente te encuentras en medio de la lluvia. ¿No te ha pasado? ¿No te está pasando en este momento? No sé si te está pasando en este momento, pero es frecuente. La verdad es que llueve y llueve mucho y llueve a menudo. No es que No pasa es que llueve mucho. Y cuando nosotros vivimos en el periodo de lluvia es como si lloviera más tiempo. Cuando acabábamos de inaugurar este lugar, la primera vez, porque lo hemos inaugurado por una segunda vez y hasta una tercera, la primera vez, la primera, primera, primerísima vez, era un domingo, un hermoso día soleadísimo. Vinimos todos, alabamos al Señor, cantamos, escuchamos el mensaje, nos despedimos. Chao, hermano, nos vemos la siguiente semana y nos fuimos. Y ese domingo yo estaba almorzando y de repente suena mi teléfono celular y es Lailín en estado de pánico que me dice, ¡se está inundando la iglesia! <risa> ¿Y saben qué? Ha debido llover como 15 minutos, pero fue una lluvia torrencial con granizo tremenda. Y cuando yo entré aquí a la iglesia, abrí la puerta lo primero que vi es que habían algunos instrumentos que flotaban. ¿sí? Otros no, otros estaban completamente sumergidos bajo el agua. Totalmente, nuestros parlantes estaban en el piso, hundidos, la batería, las guitarras flotaban. Algunas cosas flotaban y las sillas que eran de madera flotaban. ¿sí? Porque saben hasta dónde había llegado el agua, hasta mis rodillas. No soy un tipo muy grande, pero hasta mis rodillas es harta agua. ¿sí? Es harta agua. Y me acuerdo que vi ese pasaje, ese panorama, y la vi a Lailín sumergida en el agua con un balde sacando así agua como los pitufos cuando están hundiendo. Los pitufos son unos personajes azulitos chiquititos. ya Es algo muy antiguo, pero ya ha salido en 3D. ¿no? La veía ahí sacando así el agua y sacaba una cubeta y entraban como 80. Se seguía inundando el lugar. Entonces me acuerdo que salí del lugar y me acerqué a la vagoneta donde estaba mi esposa, la Carly, con mis guaguitas. La María Joaquín era bebé. Y la Nicole era todavía más pequeñita que ahora. Y me acuerdo que entro a la vagoneta y le digo, lo hemos perdido todo. Y la Carly me dice, ¿se ha inundado todo? todo? Les juro que me puse a llorar. Les juro que me puse a llorar. Acabábamos de inaugurarlo y ya estaba destruido. Y yo decía, no puedo creer que el primer día ya no funcione. Entonces me acuerdo que lo siguiente quise, saco un teléfono, lo llamo a uno de mis hermanos, se nos está inundando. Esteban, ayúdame, Julio César, ayúdame. Y empiezo a llamar a todo el mundo para que nos ayude, y todos vinieron y nos quedamos trabajando hasta las no sé cuántas horas de la noche sacando el agua. Pero me acuerdo que llegó un momento en que no lográbamos sacar nada del agua ya, porque baldeábamos y baldeábamos y se entraba y se entraba. Y parecía una tarea que nunca íbamos a terminar. Habíamos estado como dos horas baldeando y no había bajado ni un centímetro el agua. Entonces me acuerdo que salí al jardín, seguía lloviendo, ya no granizo ni nada, pero era esa lluviecita menudita. Y me acuerdo que salí al jardín y levanté mis manos y miré al cielo y le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Porque no entiendo por qué está pasando esto. No entiendo por qué. Oye, no hemos hecho un boliche para bailar al tubo. Hemos hecho una iglesia. Y se nos está hundiendo. ¿Qué quieres de mí? No sé si te ha pasado alguna vez. Que las cosas te ponen tan feas, tan duras. Que te acercas a Dios y le dices, ¿qué pasa? Y te pones a llorar. Mira, Jesús dice, el hombre sabio construye sobre la roca y el hombre necio construye sobre la arena. Pero en ambos casos, Jesús dice, vendrá la lluvia. Vendrá la lluvia. No es algo que tú y yo podamos evitar. Vendrá ese informe del médico que te dice que lo que parecía algo sencillo no había sido tan sencillo. Muchas veces vendrá ese golpe de quien menos esperabas alguien a quien considerabas tu amigo, tu hermano alguien cercano y que te traiciona y parece que todo el mundo se te viene abajo vendrá esa pelea con tu pareja se tirarán las puertas y parecerá que todo se ha terminado y parecerá que no hay nada más por hacer que no hay más solución vendrá perderás ese negocio alguna vez lo perderás invertirás dinero y alguna vez te estafarán sucederá en algún momento sucederá. Y no te lo digo porque quiero ser pájaro de mal agüero, eso no existe. Te digo porque Jesús nos anticipó que en el mundo hallaremos aflicción. Vivimos en el mundo. Y el mundo es un lugar lindo, pero tiene problemas. Y muchas veces los problemas tocarán a tu puerta. Y existe por ahí la extraña idea, mucha gente tiene esa extraña idea, de que no deberíamos llorar. Y mucho menos deberíamos incomodar al, al Señor con nuestros problemas. No deberíamos llegar a Él con nuestras necesidades. Es una idea bastante tonta. Es como decir, estoy tan enfermo que no voy a ir al médico. Que me pase un poquito la enfermedad, del dolor, y cuando ya me sienta mejorcito, voy a ir al médico. Es como que llegues al dentista y te, el dentista te diga, ¿y por qué no has venido antes? Esa cosa que tienes ahí es horrible. Y tú le dices: es que me dolía mucho. No, mucho. Ahora que ha pasado un poquito el dolor, ¿verdad? no puedes hacer eso. no Es, es al revés. Ahora, acompáñame a tu Biblia. Quiero que leamos juntos lo que dice el Salmo 34, verso 17. Los que tienen Biblia, por favor, el Salmo 34, verso 17. Dice, presta atención, dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. Esta palabra, clamar, Viene del hebreo tzaak. A ver, quiero que digas conmigo. Tzaak. Ya sabes que de a poquito te estoy enseñando hebreo y griego. Entonces ya tienes una palabrita más. Tzaak quiere decir llorar. Quiere decir clamar. Quiere decir pedir auxilio. Entonces esta, pala esta palabra nos está diciendo. El Señor oye a los que lloran a Él. A los que llorando le piden ayuda y los rescata de todas sus dificultades no está mal ser sincero con Dios no está mal no está mal que te acerques delante del Señor y le digas Señor te necesito Señor estoy pasando por un problema no está mal que derrames tu corazón delante de Él de hecho la Biblia está llena de esta palabra hebrea tzaak. porque muchas veces la gente llegaba y lloraba delante de Dios Ana llega delante de Dios y le dice Señor no puedo tener hijos y la otra mujer de mi marido, porque ese marido estaba medio mal, ¿no? Tenía dos mujeres. La otra mujer de mi marido tiene hijos como uvas. Y yo no tengo. Y lloraba, y lloraba delante del Señor y le decía, hazme justicia. Tanto así que el sacerdote que la veía de lejos decía, esta borracha, ¿qué, ¿qué ha tomado? ¿Qué ha tomado? Porque se escuchaba su. Pero no es la única. Los salmos están llenos de llantos. De David diciendo, derramé. Mi alma delante del Señor en lágrimas. No está mal llorar. No tiene nada de malo llorar. El otro día, la Nicole, mi hijita mayor, estaba jugando en mi casa. Acaba de entrar al colegio y la recogí del colegio y llegamos temprano a la casa. Entonces, ella tenía tiempo para jugar antes de almorzar. Entonces, me acuerdo que se entra directo a su cuarto a jugar y nosotros le hemos regalado en Navidad una de esas muñecas de la película Enredados, la Rapunzel, la que tiene el cabello largo, largo. Entonces, es difícil de peinar para una niña de cuatro años. Entonces, ella estaba peinándole con su peine y veo que agarra una de esas coletas para, que, para ponerse ella al pelo y le empieza a poner a su muñeca y yo le digo, mi amor, no le pongas esa coleta a la Rapunzel porque se le va a enredar su pelito. No, papi, yo estoy jugando. Ok, me fui. Cuando yo estaba en la computadora y escucho que de repente mi hija empieza a sollozar, yo la escuchaba. Y yo digo, que. ¿qué está jugando? entonces me, me acerco así silenciosamente y le escucho que lloraba en silencio como para que nadie le escuche entonces entro al cuarto donde estaba jugando y le digo hijita ¿qué ha pasado? y él se tapa así los ojitos rápido para que no me dé cuenta que estaba llorando y le digo ¿qué ha pasado mi amor? y me dice es que me has dicho que no le ponga la coleta y le he puesto la coleta y le he arruinado ya no puedo peinar y sabe que era una maraña de pelos la Rapunzel y mi hijita llorando y me acuerdo que me acerco y le digo ¿sabes qué mi amor? No te preocupes. El papá sabe arreglar el pelo de la Rapunzel. Dámelo a mí. Y me lo dio. Y me costó muela sacarle las liguitas que le había puesto. Y agarré luego el cepillo y con mucho cuidado y con mucha paciencia empecé a peinarla para que no, no se arranque su cabellito. Y terminamos juntos de arreglar la muñeca. Y le dije, mi amor, no importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho mal, aunque me hayas desobedecido, siempre puedes venir a pedirme ayuda porque siempre te voy a ayudar y por alguna razón nosotros pensamos que somos mejores que Dios y que somos mejores padres que Él y nosotros sí haríamos eso con nuestros hijos, pero lo que no haríamos es llegar donde Dios y decirle, Señor, me dijiste que no haga tal o cual cosa y por eso no te voy a pedir ayuda. O Señor, no quiero incomodarte con mis problemas, no quiero incomodarte con mis necesidades, cuando la verdad es que Dios es mucho mejor, Padre, de lo que puedo ser yo o de lo que puede ser tú o de lo que podamos ser todos como junta de padres. No hay nadie que se le compare a Dios en amor. Y Él sigue diciendo, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas fallado, no importa cuántas veces te hayas caído en el mismo lugar, ven a mí llámame acércate a mí yo puedo solucionarlo puedo solucionarlo no importa cuánto esté lloviendo yo puedo protegerte esto es construir tu casa sobre la roca la tormenta va a llegar pero tu casa no se va a caer porque la construiste sobre la roca la edificaste sobre un buen cimiento. Y Dios quiere que hagas esto con Él. Que te acerques y que llores. ¿No, ¿No sería más fácil? ¿No sería más fácil que llegues delante de Dios y le digas, Señor, levanto las manos, ya no puedo? Mira lo que dice el verso a continuación. En el mismo capítulo que hemos leído, Salmo 34, Mira el verso 18, dice, El Señor está cerca, ¿qué dice? Está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Pero el gran problema es que muchos de nosotros no reconocemos delante de Dios que lo necesitamos. Y entonces con nuestra actitud alejamos a Dios. Cuando Él está cerca de los quebrantados, de los dolidos. Él es el mismo Jesús que vino a decir, ¿saben qué? Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos son los que necesitan médico Y a los enfermos, a estos he venido de hecho el fundamento esencial de la salvación es llegar delante de Dios y decirle no puedo no puedo he intentado todo este tiempo hacerlo a mi manera y he fallado he tratado de hacerlo a mi manera y no he podido ayúdame ayúdame porque te puedo decir una cosa sé que no soy mejor que Dios pero como padre no hay nada más lindo que ver la confianza de un hijo cuando se acerca a uno y le dice, papá, solo tú me puedes ayudar en esto. Y Él está esperando hacer eso en tu vida. Él está esperando que tú te le acerques. Él está esperando que confíes tus necesidades a Él. Muchas veces decimos, ¿y Dios por qué no hizo nada? ¿Dios por qué no hizo nada? Probablemente no nos hemos acercado, pero quiero que entiendas cómo está la tormenta desde la perspectiva de Dios porque desde tu perspectiva la cosa está muy diferente desde mi perspectiva mi iglesia se estaba inundando éramos hartos y estábamos tratando de sacar el agua pero no éramos suficientes no teníamos la fuerza que hacía falta para sacar esa agua y desde mi perspectiva esa era mi realidad todo se me estaba viniendo abajo y la lluvia era demasiado fuerte y no podía enfrentarla pero Dios está mucho más allá de esa perspectiva desde la perspectiva de la Nicole, su muñeca estaba arruinada y ya no servía, pero desde mi perspectiva solamente hacía falta un poco de paciencia y saber manejar esas cosas que para ella que es muy chiquita son difíciles. Y Dios tiene una perspectiva diferente de lo que está sucediendo. Quiero que recuerdes una cita bíblica que hemos estudiado hace un par de semanas atrás. Jesús está durmiendo en la barca y la tormenta está azotando la barca y los discípulos están muertos de miedo. Y Jesús está durmiendo. Su punto de vista es diferente. Y cuando lo despiertan muertos de miedo. Jesús, por favor, párate, Nos estamos hundiendo. No te importa que nos estemos hundiendo. ¿Cómo puedes dormir con lluvia en la cara? Jesús se seca un poco la lluvia y se para. Yo me imagino que se ha debido a parar así medio grogis. Como cuando uno recién se despierta, ¿no ve? Se debe parar así. ¿Qué pasa? Lluvia. ¡Shh! Calme. Tormenta. Silencio. Viento. Ya, puedo seguir durmiendo muchachos, ¿qué pasa con esa fe? O sea, el tema es que para Dios, eso que para ti es una terrible tormenta, para él es algo diferente. Para él es algo diferente. Ahora, yo no me imagino que de aquí a unos 20 años la Nicole esté en terapia psicológica o algo así y saque este recuerdo reprimido de su muñeca enredada y me diga, papá, ¿cómo me dejaste? Jugar con las liguitas en el cabello de mi muñeca. ¿Cómo me causaste ese dolor cuando yo era tan chiquita y esa muñeca era lo más importante para mí? No me imagino que me diga algo así porque yo le diría, hijita, solamente gracias a eso es que pudimos tener uno de esos minutos que yo atesoro a mi corazón como lo más importante de mi vida. Porque en ese momento tú me pediste ayuda y yo te ayudé porque para nosotros el problema es grande y la tormenta es terrible y Dios debería hacer algo y la verdad es que Dios está ahí para mostrarte que Él puede sacarte de la tormenta y probablemente ese dolor no tendría otro sentido si no fuera porque Dios te va a sacar de Él no tiene sentido pelear contra la tormenta Entonces vuelvo a mi historia del inicio estoy ahí con mis manos llorando, mirando al cielo y diciéndole Dios que quieres de mí y Dios me dice quiero saber de qué estás hecho Carlos Alberto Quiero saber si eres de los que tira la toalla o si eres de los que sigue adelante. Quiero saber si eres de los que se rinde o de los que al contrario saca fuerzas de donde no tiene, va y motiva a la gente y sacan esa agua. Quiero ver de qué estás hecho, Carlos Alberto. Yo le digo, Señor, yo no puedo. Necesito ayuda. Sabes que la necesito. Si de mí fuera, yo ahorita voy y les digo a los chicos, dejen que se inunde todo. No puedo, no puedo. Te necesito a ti. Te necesito a ti, Señor. Mis hermanos que han estado ese día conmigo no me van a dejar mentir, porque todo esto pasaba mientras sacábamos el agua. En ese instante, en ese mismo instante, apareció una camioneta de la alcaldía con una de esas máquinas dragadoras que sacan agua. En ese mismo instante. Y me acuerdo que el de la máquina nos dijo: No sé con quién tendrán un muñeco ustedes pero hay N lugares que se han inundado en La Paz y nosotros estamos ayudando a sacar agua aquí. Yo dentro de mí decía, somos hijos del dueño del oro y de la plata. Él, él es el único que podía haber permitido que pase eso. Y mientras sacábamos el agua, porque hemos tenido que seguir trabajando, no es que metimos la, la chupadora y, y se salió. No, era un trabajo increíble porque... Si bien había harta agua, no había tanta como para que tremenda dragadora entre. Entonces, teníamos, que, hemos creado un balde, o sea, había un balde donde hemos creado la suficiente profundidad para que entre la dragadora y la pusimos y trabajamos y seguimos haciendo. Y algo que me di cuenta ese día entre las muchas cosas es que yo no estaba solo. Pero tal vez no lo hubiera notado nunca si no hubiera venido esa tormenta. Tal vez nunca me hubiera dado cuenta que habían otros dispuestos a meterse hasta el barro por Jesús. Porque no estábamos limpiando nuestro club de póker, estábamos sacando el agua de nuestra iglesia. Y lo que para ti puede ser muy terrible, para Dios seguro que tiene otro propósito, seguro que tiene otra perspectiva. Y lo único que está esperando es que tú te acerques a Él. A veces las tormentas son un mal necesario para que ocurra un milagro. Y yo sigo creyendo en los milagros, porque cada vez que viene una tormenta a mi vida, y han seguido viniendo tormentas me he acercado delante de Dios y le he dicho Señor no puedo y he podido escuchar las mismas palabras que yo le he dicho a la Nicole soy tu papá estoy contigo yo sé arreglar esto soy tu papá estoy contigo yo sé arreglar esto lo vamos a arreglar y de ahí es que por experiencia y con total autoridad te puedo decir un dato sobre las tormentas llegan Dios permanece para siempre hay que saber construir sobre la roca vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar no sé por lo que estés pasando en tu vida no lo sé no sé lo que te esté sucediendo no sé por qué razón justo hoy te has conectado a este servicio en línea no lo sé pero sí te puedo decir algo Dios está en control Él lo sabía tú y yo podemos estar en descontrol por lo que sucede pero Dios nunca, Dios está en control. Quiero invitarte a que oremos, que te acerques delante del Señor. Y le cuentes por qué necesidad estás pasando ¿Cuál es ese nubarrón? ¿Cuál es esa tormenta Que ha llegado a tu vida? Esto no lo puedo hacer Por ti, porque no conozco tu problema Así que ahora todos juntos, orando, dile al Señor Señor, tú conoces este problema Por el que estoy pasando, tú conoces, no sé si es Una enfermedad, no sé si es una deuda No sé si más bien es falta de dinero Y te estás viendo muy limitado No sé si son problemas familiares, a lo mejor Con tu esposo o con tu esposa O un hijo rebelde, o tú eres un hijo Que no logra encontrar en sus padres La protección y, y, y la comprensión que requieres no sé, Díselo ahora al Señor Dile Señor estoy pasando Por una tormenta Ha venido la lluvia a Mi vida Y las cosas no salen Como yo esperaba Me ha volteado mi mesa Me ha sacado de mi contexto No sé lo que tengo que hacer Y ahora te pido ayuda Díselo al Señor Jesús Díselo a Él Te pido ayuda Señor Clamo a Ti por ayuda Me quiero despojar De esa idea De que no debería Decirte mis problemas Cuando en realidad Lo que debería hacer contigo Señor Es decirte cuál es mi necesidad Es decirte cuál es mi problema Es encomendarme a Ti Es clamar por ti, Isaac, llorar delante de tu presencia, porque tú estás cerca de los quebrantados de corazón, tú estás cerca de los que estamos dolidos, tú estás cerca de los que estamos heridos, lastimados, tú estás cerca y tu palabra dice que pronto me atenderás. Ahora yo quiero decirte, hermano, mientras tú estás orando, la ayuda está en camino. La Biblia promete que la ayuda está en camino. La ayuda está en camino. Vamos a orar juntos, Señor. Te doy gracias. Creo que la ayuda está en camino. Te pido que me ayudes a salir de esto. Creo. Que las tormentas vienen, pero así como vienen también se van. Ayúdame a no desfallecer. A no desfallecer mientras esto está pasando, Señor. Porque sé que esto también pasará. Sé que esto pasará y que yo podré contar como testimonio de lo que tú has hecho en mí. Las cosas buenas que sucedieron aún mientras estuvimos tú y yo en esta tormenta. Te doy gracias. Creo que lo haces por mi vida, Señor Jesús. Y si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te voy a dar la oportunidad de que lo hagas ahora. Abajo de mí aparece un botón grande que dice quiero recibir quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador Esa es una oración muy sencilla en la que solamente le vamos a decir Señor Jesús te pido perdón de mis pecados y te entrego mi vida y la Biblia promete que cuando tú hagas eso habrás nacido de nuevo a la familia de Dios voy a invitar a que hagas esto conmigo a continuación dile Señor Jesús te pido perdón de todos mis pecados de todas las veces que te he fallado te recibo como mi Señor y Salvador acepto tu amor te entrego mi vida creo que Dios te resucitó dentro gracias bendito Jesús si tú has hecho esta oración te garantizo que has nacido de nuevo eres una nueva criatura déjame ser el primero en darte la bienvenida a la familia del Señor Él dice que para los que han venido a Él todas las cosas son hechas nuevas estoy seguro que esto es para ti, para ti. gracias amén
0: esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida Punto .com barra jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.